0: Muy buenas noches, seguimos con más de Memorias de un Poeta. Quiero aprovechar para recordarles que este espacio también es para todos los que nos escuchan. Pueden enviarnos su material, su poesía, sus audios, a través de las diferentes redes sociales que tenemos para ti. Tenemos eh, Memorias de un Poeta Podcast, arroba Memorias de un Poeta Podcast o Avidanoficial, arroba Avidanoficial, donde puedes enviarnos tu material escrito, ya sea de manera anónima o con tu nombre y con gusto los vamos a leer en cualquiera de los podcasts que se van a estar anunciando en todas las semanas es muy importante también que si tú quieres enviar tu audio leyendo tu propio poema otros, tus propias letras o tu reflexión sobre la vida, sobre el amor, sobre cualquier tema en general, también son bienvenidos envíame un correo a arroba lazaromelec28 gmail.com y todos van a ser transmitidos, escuchados y bien recibidos, recuerda Memorias de un Poeta Podcast también es para ti. Hola, ¿qué tal amigos de la Ciudad de México? Imperio es una experiencia virtual donde cinco gladiadores improvisarán historias a duelo. Una noche de comedia donde tú decides quién gana. Cada sábado a las 7 de la noche del 12 de septiembre al 11 de octubre. Los boletos están desde 60 pesos y solo tienes que mandar un mensaje a la página de Si ImproLove. Solo manda un mensaje a la página de Si ImproLove para obtenerlos. Así de simple, no te quedes sin la oportunidad de entrar a Imperio. Muy buenas noches, bienvenidos este sábado 19. El día de hoy, esta noche, se han lanzado nuevamente las cartas y toca el turno de hablar del carro. Representa el control de la mente humana sobre las pasiones animales y el instinto, el dios superior sobre los bajos egos y agregados psicológicos. El carro representa la batalla contra enemigos, obstáculos, problemas, defectos internos del individuo. También representa la victoria, la voluntad, la afirmación. ¿Y quién mejor para hablar de esto que nuestro invitado del día de hoy, que para mí es un honor tener eh, y agradezco previamente por, la, por aceptar la invitación? Andy Andrés de León. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo están todos? Qué, qué gusto Qué gusto estar aquí y mil,
0: mil gracias por la invitación. No hombre, gracias, gracias a ti por, por darte esta oportunidad de, de comenzar, comenzar perdón este, en, en este espacio, este, de aceptar, de, de, de darte la oportunidad. Pero bueno, eh, quiero empezar con, con platique, que nos platiques un poquito más eh, de ti para la gente que no te conoce. Este, quién eres, este, todavía no en términos profundos, no, 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 no quiero como esa parte de, pero... No, sí, ver, es eh, sí. Que, que nos platiques un poquito lo que has hecho este, por, por la gente que ya te conoce, te conozco un poco más y los que no, pues, te, te terminen de conocer.
1: Perfecto. Pues mira, para los que no me conocen, que supongo que son todos. <risa> Ay, no. <risa> <risa> eh, pues mira. Mm -hmm. Eh, soy actor. Soy actor desde uh -huh. hace 22 años. Eh, um, la vida me ha llevado por otros caminos de pronto. Este También, también estudié un poco de diseño gráfico, de fotografía. Eh, también hice la licenciatura en gastronomía. Entonces también uh -huh. soy chef. Este, este, y pues eso soy a grandes rasgos, la verdad es que toda mi carrera de, de actuación pues la, la he centrado muchísimo más en, en el teatro eh, uh -huh. porque me apasiona, me apasiona el fenómeno vivo que es el teatro, el, el que no haya tomados. Eh, uh -huh. Eso es, eso es como muy interesante, esa, esa adrenalina no, no la cambio por nada. Entonces, pues sí, me, me, me gusta mucho el teatro. También hago stand-up comedy a, a últimas okay. este, fechas. Y, y pues nada, aquí, pasando esta pandemia por sexto mes consecutivo.
0: <risa> Qué <risa> maravilloso, ¿no? Digo, <risa> dentro de lo que cabe es, es, es tomarlo ya con humor. Pues ¿no? sí, pues sí ya,
1: ya hablo con las paredes. Ya, ya me peleé con mis plantas, ya me contenté. <risa> ya te contestan,
0: ya. Sí, ya. ya hay un diálogo. Ya, ya, Todo ya. muy cuerdo. Sí, ya. Me encanta. Esto es una fiesta <risa> diaria. <risa> ok. Muy bien, maestro. Este, Andy, te voy a decir, Andy. Sin claro sin, que sin, sí, hay, como, hay un problema, un issue. No, este, Andy. Nada. Platícame un poquito más de, de, de tus trabajos. Eh, ¿cuál, es el, cuál, ¿Cuál ha sido el más importante para ti, para tu carrera? Este, Platícanos un poquito más sobre ello. Híjole, pues mira, la verdad
1: es que creo que digo, he hecho mucho teatro, uh -huh. pero sí podría decirte que um, tengo tres, tres trabajos que, que sí me han marcado. Eh, uh -huh. Uno fue eh, hace como 10 años más o menos. Eh, bueno, hay un personaje que quiero muchísimo que hacía uh -huh. en La Bella y la Bestia, que era Le Fu. Uh -huh. y, y me divertía mucho porque pues, Le Fu es un niño. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me, me, era muy divertido hacerlo. Pero pero ya como yéndonos a aspectos como un poquito más profundos, más profesionales, eh, hace 10 años hice una obra de teatro que se llamaba Muerte de Cuna, eh, uh -huh. que estábamos Violeta Isfel, Julián Huérgui y yo, en escena, dirigía uh -huh. a Pedro González Ramírez, que era el dramaturgo y el director. este Y esa obra para mí fue un parteaguas, porque uh -huh. fue algo muy distinto a lo que a lo que había hecho yo de, de teatro. Uh -huh. eh, una obra con muchísimo contenido social porque hablaba de adopción homoparental, subrogación de vientres, eh, venta de niños, o sea, era, era una obra bien lo intensa, de... bien intensa uh -huh. porque la verdad, tuvimos mucha fortuna con, con ella, tuvimos la gran gran fortuna de dar 100 funciones que no es nada wow. fácil cuando es un proyecto independiente este tuvimos muchísimo apoyo de los medios eh, tuvimos muchísimo apoyo del Consejo Nacional para prevenir la discriminación nos incluyeron en un proyecto que se llamaba todos los días es el día para no discriminar eh, entonces nos, nos incluyeron en esa campaña y bueno ese fue uno de los, de los proyectos más importantes que, pues sí, que, que marcaron un antes y un después para mí, en mi carrera. Después de esa, en 2016, vino una obra que se llamaba Smartphones. Eh, um, es una obra de un autor español que se llama Emilio Williams. Eh, uh -huh. esta apuesta se había, se había montado en Madrid y quisieron montarla en México eh, pues con igual la fortuna y la, la buena suerte que me llamaban para hacer a, a uno de los personajes Éramos cuatro personajes en esa obra compartía escena con Pablo Perroni con eh, Gloria Aura con Tato Alexander y yo, éramos los cuatro eh, era una obra de teatro del absurdo uh -huh. y bueno, hablaba sobre, sobre la adicción a los teléfonos celulares, era una cosa muy muy loca también, muy divertida de hacer, o al menos okay. yo, yo me la pasaba muy bien y me divertía mucho, y por esa obra me nominaron como mejor actor de comedia en la agrupación de periodistas teatrales entonces wow eso fue también como muy importante y luego vino otra obra que también a mí me fascina que se llama El Club de los Diagnosticados que también dimos uh -huh. un chorro de funciones estuvimos primero tres meses en el Foro Luces de Bohemia después de ahí nos pasamos ocho meses al Foro Shakespeare uh -huh. de ahí nos fuimos tres meses a la teatrería y después estuvimos seis meses en el Foro 77, en la Colonia Juárez, y, oh, y la obra, bueno, hablaba de, 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 de trastornos mentales, mi personaje era un personaje esquizofrénico, uh -huh. eh, yo llevaba el 80% de los diálogos de la obra, porque casi todos eran monólogos, porque mi personaje era el narrador, pero en la obra mi, mi, mi personaje era, era mudo. No hablaba con los personajes, con los demás personajes, hasta el final de la obra empezaba a interactuar con los otros personajes, entonces también sí, bueno. era muy divertido y por esa obra nos nominaron a Mejor Obra de Teatro de Búsqueda, igual en la APT. Entonces esos, esos han sido como... Los tres eh, proyectos profesionales en cuanto a actuación se refiere como más importante, y pues el más importante en cuanto a gastronomía, pues fue haber tenido mi cafetería durante 10 años.
0: ¡Guau! Wow. Aparte, diseñador foto fotógrafo, y este, perdón, este, diseñador gastrónomo, perdón, yo soy el que está equivocando, este, y actor. Así o sea, es... en las. Este, áreas te has desempeñado y por lo que estoy escuchando, este, bastante bien. Hay, hay algo que te quiero preguntar. Dime. Y es, y es muy importante porque, curiosamente, dicen que las cartas son muy sabias. Ajá. Y hasta ahorita, eh, todas las cartas de alguna u otra manera han tenido relación en el, en el momento con las personas. Ok. Eh, platícame, ¿qué pensaste cuando se te asignó la carta? ¡Híjole! Sinceramente, es un pelo en la lengua.
1: <risas> Esa es una buena pregunta, fíjate. Esa es una muy, muy buena pregunta. Pues mira, lo que pasa es que la, la vida, este... La vida creo que siempre está llena de, de retos y de, y de obstáculos, y sin eso pues no sería como, como la vida. La, la verdad es que eh, en, uh -huh. muchos, en muchos aspectos siempre siempre he sido eh, como poco ortodoxo al momento de, de tomar mis mis decisiones y soy muy impulsivo soy muy impulsivo entonces muchas veces hago las cosas sin pensar y y pues tengo la buena fortuna de que siempre le salen bien las cosas. <risa> y salgo, y, y salgo avante. Entonces, este, pero la verdad es que también creo que soy una persona con. Bueno, me considero una persona con muchos recursos. Eh, y con, o sea, con eso no me refiero a dinero. <risa> este, <risa> no, eh, sino. Pues soy, soy muy inquieto, soy hiperactivo, entonces siempre me gusta estar aprendiendo muchas cosas y saber de muchas cosas. Entonces, este, pues, eso me, me ha permitido, pues sí, tomar esas herramientas para poder salir adelante.
0: ¿Te consideras entonces un hombre de retos? Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál ha sido el, el reto más importante dentro de tu vida?
1: El re Sergio, híjole. Sí,
0: Sergio. Okay. Sergio ¿Por Sergio.
1: Pues, porque ya sabes, o sea, porque, mira, muchas veces cuando vienes de una familia tan conservadora, este, uh -huh. pues, obviamente, creces con, con ciertas normas familiares, sociales, todo esto, y y pues de repente es romper con todo eso, ¿sabes? Es eh, eh, decir, saben que las cosas no son así, son así, y, este, y esto es lo que voy a hacer, y esto es lo que me gusta hacer, entonces este también pues a pesar de, de como todo, to, toda esta cuestión familiar de educación y todo esto, la verdad es que tengo, tengo la bendición de tener a unos padres maravillosos que me han apoyado en todo momento, en todas las decisiones y locuras que, que he decidido eh, emprender. Este, y bueno, pues también eso es muy importante. Pero sí, la, la verdad es que sí, este, para mí haber estudiado actuación fue un, fue un antes y después en mi vida, porque... Pues yo me acuerdo de chiquito, o sea, yo era un, un, pues un niño súper tímido, no tenía amigos, este, era súper solitario, introvertido, casi no convivía con la gente, no me gustaba hablar, bla, 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 casi como un niño autista. Este, okay. y, y pues la actuación me abrió un abanico de, de posibilidades, ¿sabes? Entonces, este... Creo que, creo que también esa fue una gran herramienta.
0: ¿Consideras que ser tú ha sido la batalla más victoriosa o todavía hay mucho trabajo por delante?
1: Pues es que yo creo que... Pues es que sí. O sea, porque es ser, ser uno mismo es, es un día al día. Es un día a día y, y hay, hay muchas cosas que... Que pues desconocemos de nosotros mismos. Entonces, creo que. Creo que creo que el, el, la lucha más grande de, de ser uno mismo es mantenerte fiel a ti mismo. Porque muchas veces te puedes co corromper en el camino por, pues, por lograr ciertos objetivos o metas, ¿no? Y. Y, y no, o sea, eso es algo que siempre he tenido muy, muy claro. Y para mí algo que es importantísimo es eh, mi integridad y ser fiel a mis creencias y a mis principios.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Fíjate que a, recién en pasados pasado podcast eh, hemos estado hablando precisamente de todos estos valores que nos caracterizan y a los que debemos aprender a ser fieles. No eh, es nuestro mayor y más grande recurso los que estamos en este medio, y no solamente nosotros, incluso lo platicaba también, y este te lo platico a ti, eh, sino en cualquier profesión. Yo lo veo, lo comparo mucho con la actuación con cualquier oficio de cualquier persona que a veces este, no lo vemos es otra cosa. Nosotros los actores lo manejamos más con eh, la parte inocente, conseguir seguir descubriendo, otros oficios no, te lo impiden. Pero es interesante saber que tenemos nuestros recursos, debemos aprender a, sa a saber qué tenemos, con qué trabajamos, y seguir sorprendiéndonos por ese tipo de detalles. claro Y precisamente hablando de, de, de todas estas preguntas, eh, ¿cuál ha sido, Andy, mayor obstáculo en
1: la vida. Uy, ay, me hubieras dicho que se iba a tratar de esto. No es? Por... Es? es,
0: no es, eh, no es entrar. Eh... No, no, sí, no, no, es, es increíble, de... no, es increíble. Es
1: mi eh... Mayor obstáculo. Uh -huh. Híjole. Pues es que... Ah, eh, ¿Sabes qué? Uh -huh. Creo que uno de mis mayores obstáculos es que a veces no me la creo. Ah, caray. ¿Sabes?
0: Ya lo he escuchado antes uh -huh. y me gustaría que profundizaras un poquito más de esto porque uh -huh. no lo he escuchado uh -huh. solamente esta conversación, eh, sino en más personas. Sí, fíjate que
1: mira, yo, yo, yo creo que una parte eh, inherente a, a los artistas y, y aquí yo creo que se puede hablar del arte en general, o sea, sean actores, pintores, escultores, eh, bailarines, todo, eh, creo que el artista uh, siempre tiene una necesidad por ser visto, por ser, por ser reconocido. Y, y que eso, obviamente, va directamente relacionado con la autoestima, ¿no? Uh -huh. Este Es un rollo de autoestima. Entonces, eh, de repente hay cosas que...
0: O sea,
1: pues sí, no, no, o sea, como que a veces no me la creo... Como en esta cuestión de, es que, o sea, sí, sí, sí seré talentoso o no seré talentoso y, ¿sabes? O sea, como, como que empiezas a entrar como en este juego y, y se empieza a volver como un círculo vicioso que lejos de ayudarte lo que hace es atorarte más. Entonces, entonces de repente, pues, veo resultados de mi trabajo y digo, ah, mira... Mira,
0: o sea, ¿pueden hacer groserías en tu podcast? Pues sí. ¿Tienes permiso? Déjame platicarlo con el productor. ¿Productor? Sí. Ah, ok. Sí. Sí. Oh, ok. Sí. Eh,
1: es que se, pues luego se me salen. Ay, no, sí.
0: Se eh, salen, eh, no te
1: preocupes. ¿no? Y este... Entonces, este... Pero de, de repente digo así... Eh, doctor, no estoy tan pendejo. ¿No? Entonces, este... Este... Eh, pues creo que, sí, creo que ese ha sido como uno de los, de los más grandes obstáculos, ¿no? Que, que, que a veces no me la creo. Y digo, no, pues sí, sí tengo que creérmela porque pues tengo las herramientas. Y, y, y a últimas fechas creo que eso ya lo he trabajado un poco más. Eh, y te voy a decir por qué. Y, y, y va a ser un poquito paradójico, pero el stand-up comedy me ayudó mucho para eso. Ok, para, eso, es, eso es interesante, pero ¿por qué? Sí, me, me ayudó mucho para, para reafirmarme. Eh, fíjate que hace, pues ya casi, fu fueron dos años, en junio cumplí dos años de, de empezar a incursionar como en esto del stand-up, y... El primer curso de stand-up que tomé fue con Héctor Suárez Gómez, con el pelón. Eh, uh -huh. Y va a sonar así de Únete a los optimistas, pero. Pero la verdad es que me cambió la vida. Me cambió la vida eh, hacer, hacer y aprender stand-up con, con el pelón. Eh, este Específicamente. Porque. Eh, pues uno cree. Que, que el stand-up es subir a contarte chistes y hacerte el chistosito y ya, ¿no? y resulta, o sea, y no o sea, y no, la verdad es que al menos como lo enseña el Pelongo Miss, que no todo el mundo lo enseña de esa manera, es, es un proceso de autoconocimiento muy cañón porque el stand-up pues nace de ti o sea, todo lo que hablas en una rutina de stand-up tiene que ver contigo y estás hablando de ti y te estás burlando de ti. Eh, el pelón nos decía que la comedia nace del dolor, y tiene todas las razones. O sea, pues, no habría comedia si no hubiera dolor.
0: Es que nadie se espera que se burlen de, de uno, y menos ser uno mismo el que se burle. Sí, entonces
1: eh, el pelón dijo, pues ustedes no pueden hacer comedia si ustedes no saben qué es lo que les duele. Y empezamos a hacer una serie de ejercicios que fueron, fueron bien fuertes, bien bien duros, porque aparte, o sea, por ejemplo, el, el primer ejercicio era escribir una bio, tu biografía, pero, pero no así de, ay, soy fulanito y nací en no sé qué y vivía. No, o, o sea, una biografía de, de las cosas que realmente te duelen, te afectan, que te lastiman y después tenemos que leer esa biografía en frente a todo el grupo. No, bueno, aquello no. se volvió así como una terapia en grupo porque ya al rato ahí todo llorando y no. Una cosa okay. muy fuerte, pero muy padre porque, porque bueno, pues esa fue, fue una de las de las tareas. La segunda tarea era escribir una lista de cosas que te cagan porque ahí es donde tú descubres todas tus neurosis. Y otra okay, sorpresa descubrí que soy una persona sumamente neurótica. Muy neurótico. Bienvenido al club. Soy muy, 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 muy neurótico. Muy neurótico, soy obsesivo compulsivo, este... No sufro de ansiedad, este... O sea, sí, un estuche de monerías. Entonces, <risa> este... Eh, pues eso, eh, ese fue un proceso que, que estuvo bien, bien padre, porque uh -huh. sí, o sea, es un proceso de autocon autoconocimiento y que sí había cosas que dolían y todo eso, este, pero como las vas diciendo en las rutinas y lo estás volviendo un chiste, te, te sana, o sea, empiezas a sanar esas, esas heridas y... Y lo más padre es que pues te puedes burlar todavía más de lo que pasaste, ¿no? Entonces, okay. eso y aunado a un taller de eh, programación neurolingüística que tomé enfocado a actuación,
0: uh -huh. eh,
1: pues también hablaban mucho de la, de la validación, ¿no? De, de, de validarse y, y de creérsela. Entonces, pues, es una luchita que, que tengo día a día el... el el creérmela, este, sí. uh, creo que cada vez menos tengo que luchar con eso, pero pues ahí sigue, o sea, y, y sí ha sido como uno de los, de los mayores obstáculos. Y aparte, bueno, pues también obviamente cuando yo empecé a estudiar actuación, pues eh, los estereotipos físicos que existían eran otros, ¿sabes? Ahorita ya... P podría decirte que los tipos físicos no mm -hmm. importan, ¿no? O sea, ahorita ya cualquiera puede trabajar, ¿no?
0: Y, y
1: tener un gran personaje en una serie, en una película, en una novela, lo que sea. Pero cuando yo empecé a estudiar actuación, pues tú ibas a Televisa y eran pues los güeros, este, con cuerpazo, ojos Azul, bla, 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 bla. Y entonces... Pues uno no, o sea, yo mido unos 70, soy morena este, ¿sabes? Entonces, pues a mí cuando me hablaban de Televisa era para, ay, oye, este, mira, el ballet parking, el mesero, el, ¿sabes? Uh -huh. Pues también, o sea, al final del día somos seres humanos y eso también te pega, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a hablar como solo para ese tipo de cosas, pues, también te da el bajón y hace un poco que no te la creas.
0: Es importante todo lo que me platicas porque eh, lo, lo he retomado mucho en otras conversaciones y creo que todos vamos ligados a lo mismo, a la batalla precisamente del ser y el cómo uno enfrenta el, el, el ego, cómo lo cuida, cómo lo protege y cómo se ha visto también de alguna manera expuesto. Eh, precisamente en este tenor del, del ego. ¿Cómo controlas tu, tu ego? ¿Cómo trabajas también con él? Porque debe ser complicado. este, yo, Nosotros los actores todo el tiempo estamos este, con el ego al 100 y de alguna otra manera eh, el sentirte expuesto, el trabajar con crearte la... Este, el, el ser, eh, digamos así, el trabajar, por ejemplo, con eso que hiciste en el stand-up de la burla, este, es complejo. Y, y a veces lo daña ¿Eh, para ti cómo ha sido trabajar con tu ego en, en el escenario en, en el teatro este dentro de tu carrera cool. uy híjole este... <risa>
1: ah, mira eh... Por, por muchas situaciones de, de vida por las que he pasado y también el, el ser eh, chef y haber tenido un negocio, me, eh, me ha ayudado mucho. La verdad es que me ha ayudado mucho con el tema del ego. No porque yo haya sido egocentrista o, ¿sabes? Claro. Sino, sino cuando tienes un trabajo. Te digo, como por ejemplo en la cafetería, porque aparte, o sea, yo ahí cocinaba y atendía mesas y si había que barrer, barría y, 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 pues como dicen por ahí, ¿no? Este, el, el trabajo forja el temperamento. Eh, sí soy una persona sumamente temperamental, o sea, eso sí, o sea, soy, soy muy temperamental, pero, pero cuando te digo, tienes un trabajo que da servicio al público y y entonces empiezas como a ubicar psicologías y a conocer un poquito, o sea, te, te permite conocer mucho más rápido a la gente, ¿no? Entonces, eh, yo como actor, pues, soy un tipo muy neurótico en el aspecto de que soy, soy muy organizado, soy muy disciplinado, eh, a veces sí puedo rayar en ser hasta un poco cuadrado en, en, en mis procesos creativos, pero pues me ha funcionado, ¿sabes? Este, Entonces, eh, pues mira, lamentablemente creo que en México, en, el, en, en cuestión de teatro, hay realmente muy pocos directores de actores, normalmente son directores de, de escena entonces muchas veces el actor tiene que terminar dirigiéndose a sí mismo en la creación sí. de, de, de los personajes entonces yo ahí sí soy te digo, muy clavado muy 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 clavado este, eh, yo respeto pues, los procesos de todo mundo porque pues aparte cada quien tiene procesos distintos sí. siempre y cuando no afecta a mi, a, mi, a mi trabajo creativo. este Si afecta a mi proceso creativo, ahí sí salto y me instalo en Pantera y camino por el techo. Este, <ríe> y, y te puedo decir que en 22 años me ha pasado tres veces únicamente. O sea que sí he explotado sí, o sea, y que sí tiene que ver como un poquito con una cuestión de ego porque pues se están metiendo conmigo, ¿no? o sea, con mi trabajo, claro. con mi proceso creativo, o sea eso sí es una cuestión de ego pero en general eh, no soy una persona que, que sea egocentrista eh, sí me sí me gusta tener como los pies porque aparte soy tauro entonces tengo los pies en la tierra o sea, claro. tengo los pies en la tierra y, y fíjate, curiosamente hace años que estaba en una agencia de, de modelos que no sé okay. si exista todavía Este, me hablaban y me mandaban castings pero haz de cuenta que me mandaban castings de Liverpool de Sprite, de Coca-Cola les decía, güey, no me mandes a esos castings, no me va a quedar o sea, no soy el tipo les decía, mándame a castings de IFE, de Maceca, de del INE, de Electra, y, y este, me decía, no Andrés, pero es que como crees que con tu currículum. le dije, a ver, los comerciales no es para ganarte un Oscar, o sea, es para facturar, es para hacer dinero, o sea, esa es la realidad, ¿no? Así es. No, pero es que como te, le dije, haz la prueba, me dice, bueno, te vamos a mandar a uno, y si no, este, ah, porque aparte, o sea, yo ya había ido como a 100 castings y no me había quedado en uno solo, de comerciales, y también es un desmoralizante, o sea, sales, este, arrastrándote, ¿no? Y claro. este, y un día me hablan y me dicen, te tenemos un casting para Electra, le dijo, órale, venga, fui y me quedé, les dije, ves, pues también, o sea, uno tiene que tener los pies en la tierra y saber cuál es tu perfil, ¿sabes? O sea, pues yo no me voy a meter a hacer un casting que es un multimillonario de las lomas porque lo más seguro es que no me lo van a dar porque no tengo el perfil, ¿sabes? Protagonista de Avengers. Ajá, no, no, o sea, no no tengo el perfil. Sí, o sea, es como si yo quisiera audicionarnos para Thor pues no, por, por supuesto que no, no, no soy Thor, pero seré Thor pero Thor no este entonces, este, eh, o sea, eso sí, y, y bueno, pues también o sea, sí trabajar como esta cuestión de ir a hacer los castings y porque, pues sí, cuando empezaba la carrera salía todo bajoneado y ay, no me quedé y lloraba días porque no me había quedado en el comercial y ¿sabes? Pero con el tiempo pues vas haciendo callo y vas haciendo caparazón y vas entendiendo cómo es la dinámica y cómo se mueven las cosas y, y vas entendiendo que, 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 que muchas veces ni siquiera depende de ti, ¿sabes? O sea, la, el 80% de las veces no depende de ti, este... Eh, en, en una plática que tuvimos ahora en, en esta pandemia en la agencia en la que estoy eh, uh -huh. había un director de casting que nos decía mi consejo así primordial para cualquier actor es ca casting, ¿qué? era casting casting hecho, casting olvidado o casting perdido, algo así era una frase así eh, uh -huh. y sí, o sea ve, haz tu casting y si te llaman, qué bueno y si no, pues ya vendrá más ¿no? no clavarte en las sí. texturas ni, ni estarte apuñalando ni flagelando porque, porque no o sea, el 80% de las veces la decisión ni siquiera tiene que ver contigo
0: exacto y es importante no tomar eh, las situaciones personal exactamente eh, y, es, y eso aplica para todo, ¿eh? para cualquier profesión. Este, en su momento también, no estás para saberlo ni yo para contarlo. Yo estudié medicina y era lo mismo. En los mismos, este, las mismas batallas, inseguridades, este, decir si quedas o no quedas. Wow. O sea, esto que me dices aplica para todos, para todos los que nos escuchan, este, y que se han visto también involucrados en este tipo de situaciones. Eh, no es exclusivo también de actores, también uno en una profesión y tiene que aprender a vivir con ello, a decir, bueno, eh, no me dieron el puesto, pero eh, ¿puedo mi vida seguir? Claro que puedo seguir mi vida. Y no pasa absolutamente nada. Y es a veces hacer este, como dices, no quedé en el casting, pues casi no olvidado, ¿no? O más bien, este, más bien, casi hecho, casi no olvidado. Pues exactamente que esto, más o menos ahí eh, el, el mood. Sí, sí, sí. Eh, ahí va otra pregunta intensa de a ver, las últimas a ver, a ver, venga el miedo ¿cómo afrontas el miedo? ¿has tenido miedo?
1: uff oh, sí sí, 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 muchas veces
0: ¿y cómo lo has afrontado?
1: Ay, fíjate que, ay, es que de, de, te digo que de pronto soy muy, muy poco ortodoxo. Uh -huh. y, y de repente yo tengo procesos que digo, ay, güey. <risa> este, ya después, así cuando lo veo en retrospectiva y a la distancia, digo, ay, ay, ay. Este. ¿Qué hice? <risa> Pero mira, eh, uh -huh. pues. Te digo, pues, sí me considero que... O sea, digo, ya, ya no tanto como antes, pero sí me considero una persona insegura. este Es una persona insegura. Entonces, creo que, creo que todos mis miedos vienen desde la inseguridad. Eh, Así es. De, todos mis miedos vienen desde la inseguridad. Eh, me antes, fíjate que antes me daba mucho miedo eh, quedarme solo, o estar solo, ¿sabes? No sabía estar solo, no sabía estar solo, me aterraba estar solo. Uh
0: -huh.
1: Porque, pues, si estás solo, entonces nadie te quiere, bla, ¿sabes? O sea, te empiezas claro. a, a armar toda una historia que estaría buenísimo para una serie de... Para una obra. <risa> para una serie de... <risa> Este, y te empiezas a hacer unas historias en la cabeza que, que yo ahorita digo, güey, de verdad, ¿en qué momento estaba yo pensando eso, sabes? Este, y ahorita una de las cosas que, que, que más disfruto es estar Ajá. solo, Este, o sea, digo, y, y, o sea, y puedo tener pareja y todo, pero... Pero hay, o sea, disfruto tener mis momentos de soledad. Me sirve mucho tener mis momentos de soledad. Me gustan. este, Es,
0: es importante tenerlos, claro. Sí. Este, y y, y es, ha, habla mucho de que, regresamos a la parte del miedo, de que has afrontado cada uno de, de ellos. Y sí. esa parte de soledad es muy fuerte. Sí, la soledad.
1: Y, por, por ejemplo, también uno de, digo, y ese miedo, o sea, ahí sí. Ahí sí me, me van a disculpar, pero ese sí creo que nunca lo voy a superar. Este. El miedo a, a perder a mis papás, ¿sabes? O sea, eh, creo que mi mayor miedo es ese. Eh, y que sé que, o sea, y que sé que en algún momento, pues va a tener que suceder porque, pues es ley de vida, ¿no? Y, y, o sea, en una de esas hasta me muero antes yo. O sea, no sabemos, ¿no? Digo, totalmente. Es <risa> este, okay. Pero ese es uno de. Ese, ese sí es un miedo que me va a costar como mucho, mucho trabajo eh, superar. Eh, mis papás, los dos tienen 78 años. Mm -hmm. O sea, ya son bastante grandes. Soy hijo único. Entonces, también es, es como ese miedo, ¿sabes? Porque. Y volvemos a lo mismo, porque es, uh -huh. o sea, es este miedo a que si ellos se van, pues no voy a quedar solo, ¿sabes? O sea, independientemente de que tenga primos y tíos, o sea, pues no es lo mismo que tus papás, ¿no? Entonces, es. este, es un miedo así como muy, muy, eh, creo que ese es mi, mi miedo más, más grande, este, mi mamá es un roble, o sea, mi mamá tiene una energía que ella quisiera yo tener, la energía que tiene ella. Eh, pero mi papá, pues mi papá es diabético, es hipertenso, ya tuvo un derrame cerebral que estuvo así a un pelito de no contarla, eh, se recuperó súper bien eh, y hace tres años también estuvo en el hospital súper grave y sentíamos que tampoco la contaba, entonces... Pues obviamente todo ese tipo de situaciones es, es una cachetada y un golpe de realidad que, que te regresa al planeta, pero en un segundo, ¿sabes? Y de hecho, de la última vez que que, que o sea que estuvo un papá en el hospital, mi mamá hace muchos años, cuando falleció mi madrina, compró un paquete de galloso de servicios funerarios para una persona, okay. evidentemente, ¿no? Porque pues fue al funeral de mi, o sea, fuimos al funeral de mi madrina y se lo ofrecieron y ella dijo, ah, pues sí, y lo compró, tan tan, ¿no? O sea, así de simple. Y, y hace dos años, tres años que estuvo un papá en el hospital, muy muy grave, pues la verdad es que me espanté muchísimo, me espanté muchísimo y, y dije, güey, pues, pues sí, o sea, en algún momento se van a ir. Y en algún momento yo también me voy a ir, ¿no? Entonces, este... Compré, compré pues, otros dos paquetes de servicios funerarios. El, o sea, el de okay. mi mamá y el mío. Y, y y en el momento fue algo como muy creepy. Muchos de mis amigos me dijeron, güey, no más, O sea, como, por, por? ¿por qué hiciste eso? Uh -huh. y, y les dije, güey, porque pues, perdón, pero, pues, nos vamos a morir. Así es. Y en algún momento lo vamos a ocupar, y qué bueno ya tenerlo y no tener que preocuparte de eso cuando está sucediendo, ¿sabes? O sea, que puedas estar Así tranquilo es. y que sepas que no te tienes que preocupar por eso y que puedes centrarte en vivir tu duelo y vivir tu dolor. ¿No? Así es. Y entonces, este, pues, creo, o sea, creo que ese fue como como un gran paso como para vencer este ese miedo esa parte, pero pues, del miedo. pero pues, pues siempre va a estar ahí latente.
0: Hace, hace poco también platicábamos y decía una Gloria Toba este en el programa pasado que bueno, en el programa de hoy, de hoy de, del jueves, ya no sé en qué día estoy, Ajá. Este, del jueves precisamente que a veces es bueno eh, tomarse un té con sus demonios, con sus, eh, un, este, perdón, tomarse un té con sus miedos, con sus demonios y afrontarlos y platicar el origen y decir, a ver, ¿por qué? Este, y ser realistas de, de, de cómo afrontarlos, Porque a veces, precisamente también por miedo, por no querer encararlos, uno lo pasa desapercibido y es importante en la vida. Claro. Eh, echar en cara todo aquello que nos, que nos aflige. Y... Me gustaría también, eh, digo, ya esto fue como la parte intensa de la conversación, no quiero que, te... que al rato ya me llegue ya, no ya, ya,
1: ya, ya aquí con el ribotril a la mano.
0: Si sí, esta noche no voy a dormir, ¿qué me hiciste? Porque también dentro de todo lo, lo malo, lo bueno. En la vida no podemos estar exentos a este tipo de cosas. Y parte del, del objetivo de este programa es, eh, es que la gente que nos escucha tenga una oportunidad de, de conocer las situaciones y las emociones, no solamente eh, tuyas, sino que son iguales y que al final del día todo forma eh, un universo muy interesante y, y ser empáticos con todo eso, ¿no? Claro. No sentirnos escritos y saber cómo trabajarlo, sobre todo. Eh, la carta también nos indica sobre la victoria y la voluntad y la afirmación. Y llegando a ese punto de la afirmación, mi querido Andy, ¿cuál ha sido tu mayor alegría en la vida?
1: Uy. Mi mayor alegría. La verdad es que me, me la pones bien complicada. Me la pones bien complicada porque también creo que he sido muy afortunado y he tenido muchas, muchas alegrías en, en, en mi vida. O sea, creo que creo que sí he sido una, una persona muy afortunada y es algo de lo que doy muchísimas, muchísimas gracias por, por eso. Este... Ay, mi mayor alegría, no
0: sé. Ay, y no hablamos de matemáticas. Sí, ¿eh? no, no, no,
1: no, no, ni fracciones, ni derivadas, ni integrales. Este, Pues mira, yo creo que el día que me dijeron que estaba nominado a mejor actor de comedia, creo que ese día fue, así fue un día súper, súper alegre para mí. Ese fue un día muy, muy alegre. Este... Uh -huh. Pues es que creo que mi, mi vida se ha ido construyendo de pequeñas, grandes alegrías, fíjate. Eh, y, y soy, soy muy Ajá. agradecido por eso. Eh, la cafetería también me trajo muchas alegrías, este que nos, eh, nos tenían en el top 5 de creperías de la Ciudad de México, en la revista En Dónde Ir, eh, eh, que, me, que me invitaran este año, por cuarto año consecutivo, fui jurado en el premio Al Mejor Sabor en Expo Café. Este, wow. y, y son como... Son como esos pequeños reconocimientos que son como chocolatitos en tu vida, ¿sabes? Uh -huh. Creo que, 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 que creo que, pues sí. O sea, la verdad es que sí he tenido muchas alegrías en la vida, pero creo que una de las mayores sí ha sido cuando me nominaron a mejor actor de comedia. Creo que, que fue un día muy feliz.
0: Wow. Que, que, me, me imagino ese júbilo frente al escenario este. Recibiendo tu premio y wow, um, neta, no, no gané,
1: no gané. O sea, me nominaron, no gané. Pero, o sea, pues, al final del día, el estar nominado ya es la
0: nominación. Sí, ya, ya es un premio. Ok, me pasó como el, el, aquella entrevista donde dice: Este y la golpearon, está embarazada. No, no estoy no embarazada, no. es panza normal. <risa>
1: <risa> Tuve que decirlo <risa> Este, no, 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 Ajá. pero es la verdad, ¿no? Y, y o sea, pues es la verdad, o sea, no, no tendría por qué. O sea, una, no, una ¿no? Este, pero sí, Ajá. o sea, pues al final, el, porque aparte me nominaron con, o sea, pues dos actores que ya tienen su nombre, ¿sabes? O sea, y ya es que no lo quiero decir así como de, ay, es que no soy nadie, porque sí soy alguien. Y, y es. eso no tiene que ver con el ego, o sea, soy alguien por el hecho de que existo, punto. ¿No? Es,
0: y reconocerse por morir,
1: ¿eh? ¿eh? No, pero, o sea, al final del día, pues sí soy alguien porque existo, ¿no? O sea, sí soy así una es. persona. Pero bueno, digamos, o sea, me nominaron con gente con mucho más trayectoria. ¿no? entonces uh -huh. al final del día haber estado en esa terna pues créeme que es un gran
0: reconocimiento ok ahí va otra pregunta <ríe> ¿qué te inspira en la vida?
1: ay ¿qué me inspira? ¿qué me inspira? ya para vida? que alejemos el ribotril de, la, de, 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 de que estés ahí cerca de ti <ríe> ¿Qué me inspira, me inspira, ¿Qué inspira? El, el, el amor? El amor me inspira. ¿El, el amor en qué sentido? El amor, el, el amor en toda la extensión de la palabra. O sea, el amor a, a mis padres, el amor a mi pareja, el amor a mis amigos, el amor a, a mi profesión, el amor al prójimo, el, el amor. O sea, el, el amor universal me me inspira mucho porque creo que cuando las cosas se hacen con amor se nota. Y cuando no también.
0: Así es.
1: Entonces, eso es lo que me inspira.
0: ¿Cuál ha sido la cosa más grande que has hecho por amor? ¿Eh? Ay, no sé si lo puedo contar. Ta de, digo, tampoco es ventaneando. Este, si no quieres contar, ¿no?
1: Sí, nada, no,
0: sí, sí puedo contar. Eh, um, uf. Te, te abanico a distancia. -sabes? <risa> eh,
1: eh, soy bien loquito. O sea, soy bien loco, soy bien impulsivo. Y te digo, y luego... Y luego hago las cosas sin pensar, ¿sabes? Entonces, este <risa> en alguna ocasión, hace muchos años, como 10 años, eh, conocí a alguien, empezamos a uh -huh. salir, y, uh -huh. y cuando íbamos a empezar a andar, me dijo, ¿sabes qué? Mi mamá me dijo que, pues que tuviera honestidad contigo y pues tengo que decirte que me voy a ir la siguiente semana, un mes y medio a Europa de vacaciones. Wow. Y entonces cuando empiezas a salir con alguien y te salen con algo así, pues sí si te del bajón, ¿sabes? Como cita claro. sí si te del bajón. Este, sí, híjole. Ajá, y ya así de, <risa> bien y así de <risa> bueno, pues está bien. O sea, pues, ¿qué te digo? Este... Solo quiero que sepas que me interesas mucho y que, pues, aquí voy a estar cuando regreses, ¿no? Uh -huh. Y ahí quedó. Y regresó. No, pues, se fue. Este Y en aquella... O sea, todavía ni existía WhatsApp, todavía. Platicábamos por el Messenger de Facebook. Este, Hace,
0: hace poquito.
1: Sí, no, hace un chingo de, de, de tiempo. Y entonces, <risa> este... Me, eh, le digo, ay, ¿qué haces? No sé qué Me dice, ay, pues estoy en el Parque del Retiro Aquí en, en España Y con, con mi botella de vino Y comiendo pinchos Y yo así de, ay, qué rico Y me dice, sí, estaría increíble que estuvieras aquí Y le dije, ja, ja, ja Le dije, pues si quieres te alcanzo en París Y me dijo, ay, sí, ja, ja, ja Ay, sí, ja, ja, ja. Bueno, ya todo fue risas y no sé qué nos vemos, nos vemos, me despido y me metí a comprar un boleto de avión uh -huh. para irme a París. ¡Guau! Wow. Entonces ya. Cruzar el lado de. Ajá. Compro el boleto de avión y bueno, pues mi idea era pues ir nada más 15 días, porque pues no me alcanzaba para más, ¿no? Pero uh -huh. dije, bueno. Y entonces mi papá me dice, oye. Ah, para esto, uh -huh. eh, mi, mi, mi papá me, ah, me dice, sí, me dijo un papá, oye, pero si te vas a ir, pues que valga la pena, vete un mes. Le dije, no, pero es que yo nada más puedo pagar 15 días. mejor yo te invito a otros 15 días, vete un mes. Disfruta tu viaje. O sea, no está, o sea, no está fácil irte hasta allá. Claro. No, pues aprovechalo. Y yo, bueno, uh -huh. y entonces platicando con un amigo me dijo, güey pregúntale bien si de verdad, o sea, quiere que vayas y yo, güey, o sea, si a mí alguien me dice te alcanzo en París, le digo, ya te tardaste ¿no? Exacto. y, y me dice mi amigo, sí pero deja de pensar en lo que te gustaría que hicieran por ti no todas las personas son iguales uh -huh. y entonces ahí fue como de ay, pues tal vez tiene razón, ¿no? Y entonces la persona en cuestión no se conectaba y no se conectaba y no se conectaba y no se conectaba. Pero haz de cuenta, o sea, nosotros habíamos platicado el miércoles uh -huh. y yo volaba el domingo. O sea, así. O sea, yo volaba el domingo. Y entonces, o sea, cuatro días, ajá. ajá y no se conectaba y no se conectaba y yo así de... o sea, lo lo, o sea, lo, men, o sea, lo peor que podría pasar sería que yo me fuera uh -huh. que no supiera que yo fui o sea, irme un mes de vacaciones y regreso y ya ¿no? ok Ajá. o sea, pues sería lo peor que podría pasar pero después uh -huh. dije es que si yo me voy un mes voy a regresar después entonces obviamente vas a ver que fui ¿No? porque pues va a llegar y me va a decir ¿dónde andas? y ¿qué le voy a decir? ¿no?
0: Sí, en Francia <ríe> este, total
1: que el domingo en la mañana se conecta uh -huh. le dije tío, le dije qué bueno que te conectaste no sé qué, bla bla bla
0: uh -huh.
1: le dije, oye lo de París ¿no lo dijiste en serio? ¿o era broma? <ríe> <ríe> ok me, me dice obviamente qué era tío. broma y yo así no mami. le dije es que tengo que decirte algo le dije sabes que no te vas a enojar pero pero pues es que hice esto le dije y pues voy para allá le dije pero no te preocupes o sea ahorita cambio sí, no, no le dije ahorita cambio mi boleto de avión en lugar de llegar a París voy a llegar a, a a Roma, y ya, o sea, pues voy a hacer mi viaje, y no te preocupes, tú y yo no nos vamos a cruzar en ningún momento, oh. y su respuesta fue así como de, ah, ok, literal, y yo así de, madre, ya valió,
0: <risa> y pues oh. yo, la historia así de, se nos encontraron en, en el puente de los candados en no, París, no, espérate, ¿me fui y pues, ya, pues yo empecé
1: a hacer mi viaje o sea, yo ya, o sea, como con la idea muy clara, dije, ok, no nos vamos a ver entonces, pues yo empecé a planear mi viaje, ¿no? y, y me fui a Roma, a Pisa y bueno uh -huh. hasta que un día se conecta y me dice, ¿qué día vas a estar en Madrid? le dije, pues la verdad es que no tengo ni idea o sea, uh -huh. voy, voy, voy planeando mi día, o sea mi viaje día a día ajá uh
0: -huh
1: me dice, nos vemos el 14 en Madrid y yo, ah, ok, pues vamos a comer o algo, y este, y ya, pues después te acompaño, porque se estaba quedando en casa de una amiga de su mamá
0: uh -huh.
1: y le dije, no, pues si quieres te acompaño o sea, vamos a comer, y pues ya te acompaño a casa la amiga, me dijo no, me voy a quedar contigo y yo ah, toma y entonces... No, hombre, no, mi cabeza empezó a volar así de... No, 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 no. Nos uh -huh. quedamos de ver en Madrid en La Gran Vía. Entonces en mi okay. cabeza todo fue una película porque dije, por supuesto, o sea, La Gran Vía va a estar del otro lado yo voy a estar de este lado se va a poner el SIGA y vamos a correr y nos vamos a abrazar y nos vamos a besar y sí, ya sabes no yo así imaginando Ajá. y van a salir fuegos artificiales no Ajá. pues ya Ajá. llegó el día del otro lado yo del otro lado o se pone el SIGA así yo corro al otro lado y llego y me dice, hola. Y yo, ah, todo se derrumbo. Sea, es... Así fue la anti película,
0: ¿sabes? Y yo así de no, man, creo que así si la regué.
1: Y no, la verdad es que duramos tres años y medio después de eso. Pero pues, pinche loco, o sea, yo. A lo mejor yo también hubiera pensado así, y este psicópata, o sea, tiene una semana de conocerme y ya me queda alcanzado en París, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Sabes? Ajá. Pero no me arrepiento, no me arrepiento, y de hecho, uno de mis proyectos con respecto a esa historia... Eh, durante todo el viaje fui, guardé todo, así, boletos de tren de los, eh, los recibos del hotel de cada restaurante donde comí o sea, guardé cada todo, las guías y todo porque con esa historia quiero escribir una novela gastronómica okay. y entonces que planeo recrear en ese libro y poner las recetas de lo que fui comiendo en el viaje
0: wow Qué bonito. Estoy, eh, mira, te voy a ser sincero y perdón a, to a todos los que me escuchan, los que ya me conocen de, de tiempo. Soy muy emocional. O sea, yo si sí veo este, no sé, Bambi, estoy llorando por la muerte de la mamá de Bambi. Ajá. Estuve a dos, a dos de llorar con la historia. Justo con el, en el cruce me lo estaba imaginando y yo no, por favor. Esto está grabado. Qué bonito.
1: Y así soy, o sea, soy bien loco y soy bien impulsivo y de repente, y, o sea, y así, y, la, y la verdad es que la mayor parte de las
0: tonterías que he hecho en mi vida han sido Ajá. por amor. Digo, ya está de más preguntarse, preguntarte si eres pasional, entonces voy a ¡Otra! borrar justo en este momento esta pregunta, <risa> porque creo que, que lo eres, y es interesante conocer este este Andrés de León eh, no, apasionado. no
1: institucional
0: no <ríe> institucional eh, estos estos eh, lares que uno se sorprende porque déjame decirte porque y te quería interrumpir hace rato pero dije no va muy bien este, nos platicabas eh, la parte de que eres demasiado poco ortodoxo, este, hermético con lo que haces, eres muy disciplinado y que a veces tiendes a ser como, eh, pues a lo mejor no enojón, pero sí bastante intenso con esa parte de, de tu trabajo. Y déjenme decirles que yo cuando conocí a este hombre, yo lo vi y dije, es, es toda alegría, es, es toda pasividad, toda eh, tranquilidad, yo dije, guau, wow, o sea, ha de ser, ha de meditar a diario. <risa> que, 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 a partir de, de que regresemos todos a oficinas, voy a poner una sana distancia, ¿no es cierto? No, no. pero es, eh, de verdad, eh, Andrés, hablar de, de ti, de los que te conocemos poquito, a lo mejor hoy, yo hoy puedo decir que te conozco un poquito más, este, es, es, es ver a una persona demasiado alegre, demasiado entusiasta por la vida. Y... Si me permites eh, reconocer, creo que el carro es una carta que te ha conducido a los mejores caminos de, de la vida. Que ha sido para ti ese, ese carro sin frenos porque entiendo un poquito que no lo piensas. Y eso es muy padre saber que a veces hay que tomar la, la vida por el toro, por los cuernos, Tauro, y, y a lanzarse, a disfrutar. Eh, sin miedos, sin dejando a un lado toda esta parte de, de los instintos y dejándose acariciar por todo lo, lo bueno, eh, disfrutando las victorias, la voluntad, ¿no? Fíjate que... Es, es interesante. Ah. Fíjate que también, o
1: sea, esa es, esa es como una, una filosofía de vida porque, pues tampoco en la o sea, en mi vida no todo ha sido miel sobre sobrejuelas, ¿no? O sea, claro. Sí, ha habido etapas muy, muy difíciles. Eh, las enfermedades de mi papá a mí personalmente me han afectado muchísimo. Es, uh -huh. eh, y, eh, por ejemplo, cuando uh -huh. yo salí de la prepa, un, pues un doctor ahí, charlatán, es, uh -huh. eh, tenía una bolita en el cuello y me llevó mi mamá, que era el doctor de así, de toda la vida, de la familia y así. Pues nos metió un sustazo porque sin hacerme ningún estudio dijo que tenía leucemia y que si no me operaba al día siguiente él no respondía y, y ahí fue donde a mi papá se les encadenó la diabetes del susto. Entonces, eh, pues mira, en la vida, o sea, sí, sí me han tocado como situaciones muy, pues muy fuertes, o sea, sí, sí me han tocado situaciones fuertes y... Y pues la vida es hoy, y, y qué mejor, y, y o sea, y esta pandemia creo que es una enseñanza que nos demuestra exactamente también lo mismo. Así la vida es hoy, y la vida se tiene que vivir, porque mañana nos vamos, ¿sabes? O sea, mañana nos vamos, y, y en la vida ni nos vamos a llevar ninguna cosa material, ni ni los reconocimientos que nos hayan hecho, ni nada. O sea, lo único que se queda de nosotros en esta vida es el recuerdo que la gente va a tener de nosotros y que a lo mejor en algún momento ese recuerdo va a desaparecer. Entonces, pues mi filosofía de vida es esa. O sea, hay que ser felices, hay que, hay que ver la vida de la mejor manera, hay que ser agradecidos, hay que, hay que disfrutar, hay que... Hay que, hay que en el momento en el momento creo que las complicaciones los momentos difíciles o los problemas los vemos lo, obviamente o sea es una nube negra no el caos pero eh, creo que también se tiene que agradecer el caos también se tiene que agradecer porque no, nos trae mucho aprendizaje si
0: quieres, cada que, Ajá.
1: si quieres claro, aprender.
0: sí. hay es, gente claro. que se puede topar mil veces con la misma pared y dices oye, este, y te vas a quejar todavía por haberte estampado otra vez con la misma pared, y es algo muy cierto todo esto que, que mencionas, fíjate que te iba a pedir justo el mensaje eh, final eh, a, a toda la gente que nos escucha, pero acabas de decir algo muy bonito, dentro de todos los problemas y el caos que puede eh, surgir en la vida hay que aprender a... Apre bailar, vaya. Baila. Hay que eh, entenderlos, disfrutarlos, aprenderlos y entender que mañana va a ser otro día completamente distinto. Exacto. Entonces, es, es, es muy padre esta filosofía porque aplica, aplica más en esta pandemia. Sí, de okay. todas maneras, te lo voy a preguntar, ok, porque es la... Eh, procuro también aparte de, de la poesía. Que este podcast tenga un espacio en donde todos tenemos algo que decir, todos. Eh, pero a veces no hay los medios o no hay, eh, vaya, eh, la manera de, de, de o el, el momento preciso para que la gente después de todo diga, ok, este mensaje puede cambiar. Eh, mi estado de ánimo que he venido trayendo durante la pandemia o si quiero eh, tomar una decisión que atente, atente contra mi vida e integridad a partir de este mensaje creo que va a ser diferente mi perspectiva es muy, mucha responsabilidad en esta pregunta y en, este, en esta parte del programa pero me gustaría, me gustaría que le dieras un mensaje a toda la gente que, que escucha el podcast un mensaje de vida, un mensaje de superación, un mensaje positivo, algo que Andrés de León tenga que decirle a toda la gente. Uy. Tendría
1: tantas cosas que decir, pero no, pero creo que, creo que, y creo que lo mismo, ¿no? O sea, creo que, como seres humanos nos hace mucha falta eh, ver las cosas desde y para el amor y hacer las cosas desde el amor. Eh, la vida es bien cortita, la vida es bien cortita y de verdad espero que, que esta cuarentena, este encierro que en lo particular a mí me ha servido muchísimo porque aparte vivo solo, entonces imagínate estar encerrado solo todos estos meses, es eh, claro, eh, eh, la vida es hoy, la vida es hoy, muchas veces nos, nos limitamos tanto, este, por, por prejuicios, por dejarnos llevar por las modas, o sea, güey, si te quieres comer el taco, cómetelo, ya mañana caminas dos cuadras, ¿sabes? O sea, hay cosas que realmente nos preocupamos que no valen la pena, que de verdad no valen la pena. La vida es hoy, hay que vivirla, hay que ser alegres, hay que, hay que estar bien con todo mundo, que es importante, o sea... Con todo mundo me refiero como a tu círculo cercano, ¿no? O sea, tam, también o sea, uno no puede ir por la vida sonriendo como, como el guasón. este, sure. Pero estar bien con la gente, estar bien contigo mismo, eh, estar satisfecho de lo que haces cada día, eh, estar agradecido con lo que tenemos, creo que también esta pandemia tiene mucho que enseñarnos okay. al respecto. Tenemos que ser agradecidos con lo, con lo que tenemos, no nos quejemos. Hay, hay gente que realmente la está pasando muy mal. Eh, entonces, creo que mi mensaje podría ser ese, ver las cosas desde y para el amor, ser agradecidos y vivir el día.
0: Qué bonitas palabras. Maestro Andy. ¿Qué viene para ti después de la pandemia? Pues espero que dinero, Mano. Porque... <risa> Sabía que ibas a contestar a este... ¿Algún proyecto en puerta?
1: ¿Qué viene para mí? Pues mira, eh, pues digo, sigo con mi trabajo de, de oficina que... que que me gusta, me gusta lo que, lo que hago, este, este me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto, estoy aprendiendo mucho de gente muy interesante, este viene por ahí otra cosa que no puedo contar ahorita todavía, pero es relacionado con lo mismo, este... Eh, estoy estoy en lecturas de una obra de teatro que pues tenemos planes de hacerla para el próximo año porque este año pues va a estar imposible hacerlo y claro. pues qué viene para mí, pues espero que cosas felices independientemente de que sea trabajo, de que sean viajes de que sea lo que sea que sean
0: felices las que vengan y hablando de esta felicidad Quiero aprovechar este, también este espacio para decirles a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, porque déjame decirte que ahorita nos están benditos, sea el universo Dios, Buda, todo lo que uno crea. Este, está creciendo mucho el podcast, nos están escuchando en Alemania, en España, en Irlanda, en Estados Unidos, en Texas, en Washington, y aquí en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Chiapas. Nos estamos llegando a mucha gente, pero en especial quiero eh, dar este mensaje a todos los de la Ciudad de México y quiero que me ayudes con, con eso un poquito. Este hombre, así como lo oyeron, hace unas cosas maravillosas. No los he probado todavía, déjenme decirles, pero vi unas fotos de unas cosas deliciosas de pasteles. Sí, ya di postre, por favor, <ríe> no tienes <ríe> en esto. Wow. Guau, wow, guau, wow. por favor dinos, platícanos esa parte que estás haciendo. Pues mira
1: eh, como les comentaba yo tenía, bueno, tuve una cafetería en Coyoacán durante 10 años que justo cerré el 31 de enero porque seguramente tengo un ángel enorme que me cuida y que a tiempo fue este, porque si me hubiera agarrado con esto, no hubiera sido un caos um, eh, tuve una cafetería y pues nada, me encantan los postres y bueno, o sea, la, la gastronomía es mi segunda carrera y, y si, nos están, uh -huh. si nos están escuchando actores, tengan una opción B, tengan una opción B siempre, siempre, siempre. Es, es fundamental para los actores o los artistas en general. Este, bueno, después de mi uh -huh. anuncio publicitario, este, uh -huh. pues me encanta, aparte doy también clases de cocina, digo, ahorita evidentemente uh -huh. con la pa pandemia no se puede, uh -huh. pero, pero también doy clases de cocina, y entonces, eh, pues bueno, la gastronomía obviamente al haber cerrado la cafetería no es algo que vaya a dejar de lado, es algo que uh -huh. me interesa seguir haciendo, entonces pues tengo en línea una, una serie de postres que uh -huh. eh, eché a andar el negocio ahora en pandemia porque pues tenía tiempo, <risa> claro. tiempo para hacerlo, este, okay. entonces eh, eché a andar mi, mi línea de postres que eran eh, postres que yo hacía en la cafetería, que gustaban mucho, que... De postos, uh -huh. ahorita, pues es el panque de plátano, el elote, las el galletas de chocolate y los roles de canela. Uh -huh. Esta semana agregamos el pastel de mazapán con chocolate amargo. Y uh -huh. la siguiente semana también voy a incluir los chilaquiles que eran famosísimos en Drupa. Muy, Muy famosos, bueno. ¿no? los, los pegué muchísimo. Y, y la lasaña. Y eso es lo que, lo que estoy haciendo. Entonces. Pues, si algún día quieren, uh -huh. quieren pedir algo, o, esto es con entrega a domicilio, para que no salgan de sus casas, síganse quedando en su casa. Dónde? Todavía no es tiempo de salir. Dónde puede... me ¿Por pueden, dónde se puede? Mira, me pueden contactar, ya sea por medio de mi página, que es Actor Andrés de León México, en Facebook. Ajá. Uh -huh. Eh, o en Instagram igual me encuentran como Andrés de León o como eh, Drupa Café D R U P A Café Drupa Café uh -huh. Este también ahí, ahí pueden hacer los pedidos. Drupa era el nombre de mi cafetería y ahora será okay. Drupa Catering.
0: Oh, Ay, okay. no, 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 con todo <risa> me gusta, me gusta eso es toda una transformación completamente diferente sí, sí. pero funcional lo, lo importante es que no lo, no lo dejes este, y por favor a todos los que nos escuchan eh, eh, a, a, vayan a comprar sus pasteles y yo sé que están muy buenos sí. yo sé que todo debe estar muy rico este, ya me tocará y por ahí tengo estoy insistiendo y insistiendo por un pastel <risa> y síganme no me en mis
1: redes sociales también, ahí sí, subo sí. mucha tontería ahí síganme, se van a divertir
0: ¿cómo te encontramos en redes sociales? me encuentran
1: eh, bueno, en Instagram, en Instagram como Andrés de León ¿Sí? en Twitter uh -huh. también bueno, en todas me encuentran como Andrés de León okay. eh, en todas
0: estoy como Andrés de León pues muy bien mi Andy Muchísimas, muchísimas gracias. Es momento de despedir el programa. Muchas gracias. gracias. por nuevamente tomarte eh, el tiempo de escucharnos, de aceptar la carta. No, eh, Fue pues, muy divertido escucharte y aprender mucho de ti. Pues muchas gracias
1: a ti por, por la invitación y a toda la gente que, que está escuchando.
0: Espero que, que se la pasen tan bien como yo me la pase. No, hombre, eh, lo por seguro que así va a ser. Y bueno, a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias, gracias por haber escuchado Memorias en Poeta con Andrés de León. Mi nombre es Avidan Vergara. Nuevamente, gracias por escucharnos. Hasta pronto.
1: Dedicatoria: En el momento de Lugo, contemplo la historia. He visto el sol, he visto la luna. He oído a las aves y vi un ángel. Soy libre de amar con dedicatoria. Son las raíces que crecen en los pies lo que me dejaron perpetuo aquí. Son los cielos los que se nublan y relampaguean para no dejarme ir. Dios, soy una carta con dedicatoria a un amor. Bendito el hombre que encontró el amor. Dio alegría y paz a más de dos. ¡Ay, cielo! Mírame de lejos, soy el reflejo de mi coherencia de amar. En los recuerdos que vivo cada día contigo, amor, los escribo en mi piel. Soy el diario y mi piel es una hoja testigo. De las letras que escribe nuestro amor, mujercita de labios cerezones, ojos de miel, sonrisa de ángel, lujo de perla. Dios, soy una carta con dedicatoria a una mujer. Van los dioses gustosos a nuestra unión. Son invitados a nuestro lazo de amor. Nadie está, pero todos nos miran. Parado frente al altarcito que Jesús nos creó, te veo entrar en la puerta con la luz. No es un ángel. Pero suele ser idéntico a él mismo. Te acercas con lágrimas de alegrías, creo yo. Y me miras y me aseguras que tus lágrimas son de amor. Los cielos se abrieron. El mismo arroz tiro. Todos bendicen nuestra boda. Nuestro lazo de amor. Y en un nidito de amor que construí con dedicatoria a ti, nos fuimos a vivir. Nuestros días fueron felices. Amor siempre hubo. El sol nos levantaba cada mañana. Pero lamentablemente, el tiempo se nos acabó. Tu cuerpo no fue fuerte. Dios, soy una carta con dedicatoria a la que se fue. Tus ojos ya no vieron el sol conmigo. Tu mirada no veía la mía. Aunque mujer, fuiste mía. Ahora ya no es así. Dios se enamoró de ti. Te llevó a su reino. Mieles que desbordabas de tus ojos, raíces de los pies que no se mueven. Eterno seré en el nidito de amor a las orillas del risco y cerquita del mar. En el momento de lugo contemplo la gloria. He visto el sol, he visto la luna, he oído a las aves y vi un ángel. He amado con pasión, Señor. Señor. Ahora soy una carta con dedicatoria a mi amor.
0: Hola, ¿qué tal amigos de la Ciudad de México? Imperio es una experiencia virtual donde cinco gladiadores improvisarán historias a duelo. Una noche de comedia donde tú decides quién gana. Cada sábado a las 7 de la noche del 12 de septiembre al 11 de octubre. Los boletos están desde 60 pesos y solo tienes que mandar un mensaje a la página de Si ImproLove. Solo manda un mensaje a la página de Si ImproLove para obtenerlos. Así de simple, no te quedes sin la oportunidad de entrar a imperio.